0: a todos y a todas, una semana más a Marketing Fenicier, el podcast de marketing online que realizamos cada semana desde nuestra agencia, desde placeweb.net y que ya sabéis que hemos llamado así porque pretendemos o es nuestro afán el dar a conocer métodos o noticias, eh, cualquier cosa que valga para que la tarjeta de vuestros clientes se deslice y todos estéis y todas contentos. Y hoy vamos a hablar de un tema que no es baladí, porque vamos a hablar de algo tan temible como las crisis de reputación. No sé si, si os, sabéis, os habéis escuchado hace poco que se retiraron del mercado un montón de helados de la marca Nestlé, de Oreo, la lechera, bueno, abarcaban un montón de, de marcas de helados porque en Francia habían destapado, eh, habían destapado el asunto de que esos helados tenían una sustancia cancerígena que estaba prohibida aquí en Europa y bueno, ya sabéis que aquí en España somos los últimos en, en aplicar cualquier cosa de estas y las alarmas generalmente nos vienen casi siempre desde fuera. Entonces Nestlé ha tenido y tiene a día de hoy un buen marrón encima y una crisis de reputación bastante fuerte a todos los niveles. Online, desde luego, a nivel de redes sociales, pues imaginaros la que les ha caído y, y la que les sigue cayendo no a nivel de comentarios de, de gente que no es que sean ya haters, vale es gente que se ha visto perjudicada o... Obviamente se ha sentido engañada de que una marca que se supone que tiene que estar al loro y alerta de estas cosas pues se haya dejado pasar esto por voluntad propia o ajena, no lo sabemos y, y a la espera de noticias estamos de cómo queda el asunto. Pero bueno, nos viene estupendamente a nosotros esta noticia para explicaros un poco y hablaros del tema de la reputación online. Ya, según os estaba contando este tema, pues imagino que ya os estabais haciendo una idea, muchos y muchas, ¿no? De, ¡ay, madre mía, si esto me pasara a mí, me hunden en la miseria! Bueno, hace un par de artículos ya os hablamos de, de la atención al cliente, con aquello de las orejas online, ¿vale? Y, bueno, dentro de la atención al cliente, obviamente también influye en la reputación que vayamos a tener, Vale, pero bueno, hoy vamos a centrarnos más bien en lo que es la reputación en sí y os invito, si no lo habéis escuchado, a escuchar, ya os digo, hace dos capítulos el tema de, de la atención al cliente. Pero bueno, las crisis de reputación online vale y no online son una situación donde aparecen factores negativos que pueden afectar al ...a la imagen pública de, de tu marca... ...o de tu negocio... sea marca personal... ...o sea empresa... ...por errores que hayas cometido... ...tú, alguien de tu empresa... ...vale... ...o que te vengan esos factores... ...que sean ajenos a ti... ...pero al fin y al cabo... Eh, ...cargan contra ti... ...la reputación online... ...es algo que hace temblar... ...vale... ...es como un inspector de hacienda... ...entonces la reputación online eh, es casi el, el todo para muchas empresas para las empresas que son solo, que funcionan solo online imaginaros que no tienen negocio físico imaginaros lo que puede ser una crisis de reputación es decir es el 100% de su negocio puede ser una crisis de estas mal llevada pues puede llevar a incluso al cierre del negocio vale estas crisis vienen precedidas siempre de algún hecho que ocurre de puertas afuera generalmente, porque yo sé que todo el mundo intenta poner lo mejor de sí mismo para, para que no le llegue nada de esto, ¿vale? Y lo que provocan es una pérdida de confianza en la marca o en el negocio, pues como le ha pasado a Nesle con lo de los helados, ¿vale? Es decir, ahora a ver quién se fía o a ver quién va a coger un helado al supermercado o por ahí a un kiosco. Y mira que sea de Neslé, ¿no? Y esté en la lista esta de la muerte. Generalmente en las crisis de reputación eh, hay mucha gente que se piensa que es que están provocadas por por uno mismo, ¿no? Que la culpa es de uno o de una. Pero no tiene por qué ser así siempre, ¿vale? Las crisis de reputación pueden venir originadas por despistes, por malentendidos que tenéis todos los días con clientes o por expresaros mal en redes sociales y no os lo gestiona nadie, porque vuestra empresa o vosotros ante un determinado problema social no, no expresáis vuestra opinión, yo que sé, una mala respuesta ¿vale? a, a un comentario. Es decir, eh, siempre puede estar originado por un sumatorio generalmente de todo, nunca viene por un, por un solo hecho. Vale, entonces, bueno, ya os digo que lo suyo es que cuidemos todos lo que es la reputación de nuestros negocios a todos los niveles. Pero bueno, si viene dada una crisis de este tipo, ¿vale? Pues habrá que bregar con ella lo mejor posible. Y bueno, en este sentido quiero aclarar que no interpretéis eh, crisis de reputación como comentarios negativos, ¿vale? que os puedan hacer en, en Google Business o os puedan hacer en las redes sociales. Es imposible caer bien a todo el mundo. Eso tenerlo muy claro. Y siempre va a haber alguien pues que si no te da cinco estrellas te va a dar tres y que no te va a dar una porque has tardado mucho en contestarle. Pero eso no es una crisis de reputación. ¿vale? Una crisis de reputación es algo bastante más serio. Eh, obviamente, si quieren hacer comentario... En ese comentario negativo, en redes o en cualquier sitio Es un gurú o alguien muy mediático O es en un canal muy mediático, en televisión, en prensa y tal Obviamente os la puede liar muy gorda Como le ha pasado a Anasle ¿Vale? Que se ha difundido esta noticia pues en prensa, en televisión Y no hay nada que difunda más una noticia que eso Aparte de las redes sociales ¿Vale? Entonces... Bueno, no confundamos crisis de reputación, pues voy a insistir, con comentarios negativos aislados, que son eso, punto. Situaciones aisladas que se solucionan y punto. Esto es algo más gordo, ¿vale? Eh, aquí voy a resaltar y a, a echar flores a, sobre la figura del community manager. Muchos de vosotros o de vosotras los tenéis, en nosotros, que trabajamos para vosotros, pero hay mucha gente que nos está escuchando que no tiene un community manager eh, por el hecho de que se lo está llevando su primo, su amigo, etc. Que son personas que no están preparadas para ello. ¿vale? Un community manager es una persona que es especialista en redes sociales y en gestión de reputación. ¿vale? Porque está entrenado para ello. Entonces... Eh, su trabajo no se limita solo a publicar gatitos, ¿vale?, de estos que tanto gustan a la gente, eh, sino se preocupa de que la imagen de tu empresa, de tu negocio, de tu marca personal, sea siempre la adecuada. Entonces, aquí personas que no tienen esa preparación no lo van a hacer bien y lo único que van a hacer es echar más leña al fuego. Y esto es como los seguros, <coughs> perdón, es como los seguros, es decir, me saco el seguro, no me hago un seguro y si no pasa nada, ¿para qué me voy a hacer el seguro? Bueno, pues esto es el easy y el por si, ¿vale? Es decir, un community manager, además de dar una imagen mucho más profesional a cualquiera de vuestras comunicaciones, va a estar ahí para eh, solventar cualquier crisis de reputación. Y eso es algo que igual no habéis pensado, ¿vale? Pero que es vital hoy día vale Y es casi un seguro de vida para vuestras empresas el tener un community manager profesional, vale no un amateur ni un aficionado. ¿Por qué? Porque un community manager eh, su valía está en su experiencia, como en todas las profesiones creo yo hoy día. En una crisis de reputación intervienen tantos factores y combinaciones que gestionar toda esa crisis... Eh, va a depender de, de lo aguilucho, de lo lince, que sea el community manager y quien lleva la imagen de, de tu marca, de tu empresa. A más experiencia, pues obviamente más intuición va a tener para detectarlo. Porque eh, os pongo un ejemplo, todos y todas habéis tenido alguna vez un cliente tóxico y en cuanto tratáis con alguien ya es que oléis, lo leéis, lo detectáis, si va a ser un cliente tóxico, ¿verdad? Pues esto es igual. Un community manager, nosotros, que es nuestro día a día, por ejemplo, eh, ya si hay algún atisbo de crisis de reputación para alguna empresa, para algún cliente, lo detectamos rápido, ¿vale? Eh, ¿Por qué? Por la experiencia. Es decir, porque esto es como un instinto, es que ya te lo ves venir, ¿vale? Entonces, bueno... Eh, obviamente hay herramientas que utilizamos nosotros para detectar sobre qué se habla de, de cada cliente o de cada empresa, por ejemplo en redes sociales o en internet. ¿vale? Hay programas que detectan ese tipo de movimientos. Pero bueno, para evitar todo esto, además de la experiencia que tiene que tener una agencia, vale un community manager que pertenezca a una agencia, e insisto tanto en el tema agencia porque aquí el tema de, de trabajar solo, eh, siempre va a repercutir negativamente sobre, sobre cualquier negocio. Entonces, en temas de marketing, siempre trabajad con equipos. Yo lo siento, pero no soy partidario de trabajar con freelance ni con autónomos por el hecho de que eh, una crisis de reputación es algo serio. ¿vale? La imagen de una empresa eh, precisa de un equipo detrás. ¿vale? Muchos ojos ven <ríe> más que dos, siempre. Lo que no ve, se ve por un lado, se ve por otro. Y al final eh, tenemos una imagen de 360 grados desde una agencia, ¿vale? Que no va a tener una persona que trabaja sola. ¿Vale? Entonces, bueno, retomo. Es decir, nosotros como, como agencia, además de la experiencia que tenemos en el día a día de, de bregar con este tipo de, de asuntos, hacemos una auditoría de riesgos de cada uno de nuestros clientes aunque vosotros muchas veces o ellos, ellas no lo saben pero nosotras lo hacemos es decir, para tomar nota de por dónde nos pueden venir los palos ¿vale? os voy a poner un ejemplo nosotros, una de las empresas automovilísticas con las que trabajamos pues resulta que cuando iniciamos los trabajos con ellos nos pusimos a investigar y tenían un grupo hater totalmente, además con nombre y apellidos en Facebook, muy activo, ¿vale? Que se dedicaba a hacer verdadero, verdaderas barrabasadas a todo lo que implicara esta marca, ¿vale? Entonces, imaginaros que ellos estaban a ciegas porque llevaba años ese grupo operando, por así decir, y no tenían ni idea, ¿vale? Entonces, eh, todo este tipo de cosas es muy importante saber por dónde te pueden venir los palos a la hora de, de plantearte... Eh, o de conservar, de, de mejorar La reputación online de tu negocio No sé si lo has pensado alguna vez Pero esto es así Es decir, muchas veces Ocurren este tipo de cosas Existen este tipo de grupos Que te pueden hundir en la miseria Si no lo sabes atajar a tiempo Vale, Entonces nosotros en su momento Pues tomamos las medidas pertinentes Para que no sucediera nada Como no sucedió no, Salvo pues los típicos comentarios Hater, troll ¿Vale? Que, que fueron atajados al momento y bueno pues poco a poco se fue enfriando la cosa. Pero bueno, eso requiere de, de un equipo que se encargue de ello detrás. Eso una persona no puede hacerlo. Y bueno, aparte de este estudio de riesgos, que ya veis que es tan importante, conviene realizar un protocolo de crisis, ¿vale? es decir, un por si sí, el qué hacemos si pasa algo. Ay madre mía, nos tiramos de los pelos, nos tiramos por la borda, pues no estas cosas también hay que tenerlas estudiadas eh, generalmente yo como consejo eh, si os aburrís, tenéis tiempo y os apetece, pues por qué no hacéis una lista vale de preguntas tipo que os suelen hacer vale para sobre vuestro negocio, sobre vuestros productos son las fac famosas preguntas frecuentes que os suelen hacer. ¿Vale? Y la respondéis. ¿Vale? Hacéis la pregunta y escribís las respuestas. ¿Para qué sirve esto? Pues para automatizar un poco, humanamente siempre, ¿vale? La atención al cliente y, y dar herramientas por, a nosotros o a cualquier otra persona que queráis que... Agencia, yo siempre voy a hablar de equipos, de trabajo. Que queráis que os gestione la reputación de vuestro negocio. Y por ahí se empieza. ¿Vale? Es decir, por las preguntas frecuentes que os suelen hacer. vale, eh, Así como truco. ¿Por qué? Porque es una guía. Es una guía para cualquier persona que incluso no sepa mucho de vuestro negocio. Pero tenga que responder a algo rápidamente. ¿Vale? Si ya tenéis escrito esa guía de, de preguntas y respuestas frecuentes. Pues ya habéis adelantado un buen paso. Y bueno, en este protocolo de crisis, vale, hay que saber eh, nosotros en cada momento sabemos si sucede algo, si a quién llamar, sea fin de semana o entre semana. Nosotros tenemos teléfonos de contacto de las personas que tienen que responder a esa crisis o nos tiene que dar pistas de por dónde nos vienen los tiros, vale, cuando no se no se puede atisbar o vienen sin sin previo aviso, ¿no? que es como suelen venir generalmente. Entonces, el tener una persona que permanentemente su cargo o su función es estar al cargo de la reputación de la empresa, de atendernos a nosotros, vale, cuando sucede cualquier cosa. Ya os digo que nosotros tenemos trabajamos con empresas grandes, que es día sí, día también, quejas, eh, críticas, etcétera. Y nosotros contamos con la tranquilidad de coger el teléfono, llamar a la persona responsable, decir, oye, esto, esto y lo otro, y nos responde en el momento. ¿vale? Entonces, una actuación rápida, como en este caso, eh, evita males mayores. Y evita que lo que puede ser una queja una crítica se convierta en toda una corriente, o sea, lo que se convierta en una crisis de reputación de las de verdad. ¿vale? Entonces, eh, no sé si alguna vez os habéis parado a pensar... Eh, en vuestro caso, qué desastre o qué mal tendría que salir lo que fuera para que se generase una crisis de reputación en vuestro negocio. Y una crisis de reputación no son dos quejas, ¿vale? Es un en, eh, en plan, pues, una avalancha, algo que se hace general. Es decir, ¿qué pasaría o qué debería pasar en vuestros negocios de mal, en plan mal, para que eso sucediera? Pensadlo, ¿vale? Pensadlo igual... Eh, podéis empezar a poner parches antes de que llegue la herida, que se suele decir. Luego tenemos otro tipo de, de crisis de reputación en cuanto a origen, que no sé si lo habéis pensado también, pero pueden generarse desde dentro del propio negocio. No ya mmm, que sea por culpa vuestra ni, ni venga algo externo, sino desde dentro del negocio, que también lo hemos vivido en, en el caso de algunos clientes, y es cuando se despide a alguien del negocio, ¿vale? De esa empresa y esa persona se dedica a liarla porque tiene información, obviamente, eh, de primera mano sobre la empresa, ¿vale? Y la utiliza, pues, para generar daño al negocio o a la empresa que que le ha despedido. Entonces, eh, obviamente, es mucho más delicado, ¿no? Porque siempre va a contar con, ya os digo, con esa información que generalmente no debería tener, pero en este caso sí. Es decir, ahí obviamente también hay que contar con un equipo, vuelvo a repetir, que se encargue de atajar esa crisis, ¿no? De atajar esos comentarios y de, de solucionarlo a tiempo, que es lo que nosotros eh, procuramos hacer, sobre todo la palabra, <risa> la frase a tiempo, ¿vale? Es algo fundamental, fundamental. Aparte, de que os puedan hacer la jugarreta desde dentro de, del propio negocio a nivel de algún empleado, eh, hay empresas que también crean este tipo de crisis artificialmente para darse bombo. Lo hacen con, obviamente con equipos de marketing que tienen ya estudiado todo lo que va a suceder en el momento en que se genere esa crisis artificial iban obviamente a redirigirlo todo para salir exitosos, de tal manera que lo que era negro lo vuelve en blanco, ¿vale? y bueno, aumentan ventas, aumentan notoriedad y aumentan todo. Es la, el, la, el arte de darle la vuelta a la tortilla, vale y en eso ya os digo que las agencias pues es a, a lo que nos dedicamos, entre otras miles de cosas en cuanto a crisis de reputación. Y bueno, eh, por mucho que lo intentes, ¿vale? y lo intentamos todos, en todos los negocios, por lo menos la gente que nos lo tomamos en serio, eh, siempre va a haber fallos, siempre va a haber descuidos, siempre va a haber malentendidos con clientes, y siempre va a haber cosas muy puntuales. Muy puntuales que no son culpa de, de nadie realmente. ¿Vale? es decir, pues en todo el mundo somos humanos y siempre va a haber algún error por algún lado lo importante es atender a esas personas atender esos descuidos y si tenemos la culpa de lo que sea, admitirlo admitirlo, darle la razón a la otra persona y sin más, es decir, no os obcequéis en tener siempre la razón porque ni el cliente la tiene siempre ni nosotros la vamos a tener siempre es decir, la mejor técnica que hay siempre es la transparencia, a todos los niveles. Evita sorpresas, malas impresiones y evita que la gente se lleve pues no sé, opiniones desagradables de, de vuestros productos o servicios. Vale, Ya sabéis, intentar siempre responder antes de 24 horas a cualquier cosilla, como hacemos nosotros, y todo irá más o menos rodado. Ya os digo que una crisis de reputación es muy difícil que suceda. Pero no es imposible para ningún negocio. ¿vale? Hay muchos clientes que ya solo con una mala eh, opinión en Google Business ya lo toman como una crisis de reputación y es algo aislado. ¿vale? Es una opinión aislada de una persona. Punto. No es ninguna crisis de reputación. ¿vale? No se puede caer bien a todo el mundo ni lo vais a hacer bien siempre al 100%. Entonces, eh, dadle la importancia que tiene. Sin más. Es decir, se corrige, se intenta subsanar y punto, ¿vale? Y siempre amablemente y como os digo, aprendiendo un poco de los amigos americanos que te hacen sentir siempre como en casa y no aquí en España que hay mucha gente que sabéis que parece que incluso vendiéndote parece que te está haciendo un favor al atenderte, ¿vale? Y eso es algo que nos tenemos que quitar todo el mundo de la cabeza en este país, y poco más os voy a contar ya hoy sobre las crisis de reputación y las movidas que conlleva. Ya os digo que las crisis de reputación alimentarias quizás sean las que más bombo se les da, ¿vale? También algunas que hubo de algunas marcas de automóviles con aquello de que trucaban las emisiones de CO2. Es decir, todo este tipo de cosas... Eh, incluso a pequeña escala, en pequeño negocio, eh, pueden suceder, ¿vale? Pueden suceder. Entonces, mi consejo siempre, la presencia profesional de cualquier empresa a nivel online y a nivel físico tiene que estar en manos de profesionales. Punto, lo siento. Si sois de la opción de mi cuñado, mi primo mi amigo, lo siento, lo estáis haciendo mal. Cuando lleguen maldadas... Eh, es cuando os daréis cuenta y quizás ya sea tarde. Entonces, es una inversión que os recomiendo eh, con vistas a futuro y con vistas a la seriedad de cualquier negocio, ¿vale? Entonces, la crisis de reputación está ahí. Probablemente nunca, y yo os lo deseo sinceramente, eh, deis con una de ellas a nivel de vuestro negocio porque yo, la gente que contacta con nosotros... Es seria, sois unos cracks y unas cracks todos y todas, y no creo que llegue a darse ese punto, pero nunca se sabe. Y como decía el otro, y si sí, pues y si sí, aquí estamos igualmente. Y nada más, ya sabéis que ahí también tenemos nuestro canal de Telegram al que os invitamos a apuntaros o a uniros. Desde nuestra página web, desde la página de inicio hay un botoncito para entrar directamente al canal de Telegram Y bueno, estamos en redes sociales eh, ya sabéis que nos tenéis por ahí por Spotify, por Apple Podcast, por Google Podcast Y yo ya no sé cuántos podcasts hay por ahí donde nos estamos metiendo Con el fin siempre, como os digo, de, de traeros un poco de, de luz y de ideas para vuestros negocios Y nada más nos vemos, nos escuchamos, nos visitamos seguramente, como siempre, como todas las semanas y todo lo que queráis eh, la semana que viene.